0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS
1: 102.5. ¡Ándale, ándale, Conecters! ¡Feliz martes! Hoy tenemos un gran programa, ¿eh? Nos conectaremos hasta Colombia, parceros, para hablar con el doctor Carlos Jaramillo, quien nos dirá cómo combatir el estrés. ¡Uy, me urge esa llamada! ¡Ja,
2: No, hombre, es que su libro está buenísimo, uf, me uf, lo devoré, así, les va a encantar, van a ver todo lo que vamos a estar platicando con él. Además, familia, muy buenos días, los saludo primero. También contaremos el día de hoy con la presencia de Leopi. ¿Quién es Leopi? Leopi es un experto en el arte de ligar, pero él nos va a hablar de los mensajes que se malinterpretan al tratar de conquistar a una persona. Oh. Yo creía que tú creías. No, hombre, va a estar
1: bueno, va a estar Exacto. bueno. Exacto. Sí. Este, daremos, eh, bueno, tendremos hoy como todos los martes nuestra sección de nutrición. Dar el paso para bajar de, pa de peso es un reto y muchas mujeres enfrentan diversos retos al enfrentar la opinión de terceras personas. De esto vamos a reflexionar con nuestra querida nutrióloga Valeria Rubio.
2: Como todos los días, tendremos el comentarot que ayer estrenamos una nueva baraja, tendremos la pregunta del día, buena vibra, música y mucha diversión. Así es que así comenzamos, Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid
0: y Tamara En MBS 102.5
1: La voz que estamos escuchando La voz que estamos escuchando Es de Sia Acompañada de David Guetta Cantan Let's Love Y así los recibimos A todos ustedes con el gusto Con la felicidad Que nos provoca el saberlos del otro lado de la radio. Muchísimas gracias a todos quienes eh, sintonizan la frecuencia del 102.5 MBS. Gracias, gracias por estar con nosotros desde la Ciudad de México. Y de la misma manera agradecidos con quienes están en Comitán, escuchándonos en Exa 95.7, en Mazatlán en Exa 89.7, también a nuestros amigos operadores de esos lugares. Muchísimas gracias. Gracias a todos por reunirse con nosotros, cada mañana tenemos una cita Y si decide no escucharlo por las mañanas porque Por, por así convenir a sus intereses <ríe> Y entonces lo hace a través de las plataformas Gracias también por unirse a todas ellas Porque la tecnología debe estar a nuestro favor Y así lo hace cada vez que usted eh, elige este programa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Fíjese que como bien le decíamos tenemos un programa, eh, pues me parece a mí vareadito. muy completo, variadito y completito, eh, que además se complementa muy requete bien, porque ya parecemos disco rayado, pero yo estoy anonadada, así Ajá. como baño de asiento, por la carta que nos tocó el día de hoy, que tiene que ver totalmente con la entrevista que tendremos al rato con el doctor en Colombia, que dices, pero cómo, entonces la vida, ¿qué es lo que me quiere decir? Ya verán ustedes, ya lo verán para que además eh, estén eh, participando con nosotras vía redes sociales porque también de eso tiene que ver nuestra pregunta del día. ¿A poco no, Ingrid? Bienvenida, buenos días.
2: Eh, buenos días, aquí todo tiene que ver. <risa> todo, es, todo que ver. Es impresionante porque eh, la verdad yo creo que eh, el programa, a pesar de que vamos a hablar de diferentes temas todo podría tener con lo mismo eh, que ver uh -huh. con lo mismo, ¿no? O sea, uh -huh. vamos a hablar de eh, cómo eh, reducir el estrés con el doctor Jaramillo, pero también el estrés te puede subir de peso, que es lo que vamos a hablar con eh, Valeria Rubio, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Es un tema. También algo que nos puede generar mucho estrés es cuando eh, tratamos de comunicarnos con el sexo opuesto y eh, se malinterpretan nuestros mensajes, y eso es lo que vamos a hablar con Leopi, ¿No? O sea, como que aquí uh -huh. todo se conecta Aquí el chiste es que terminando este programa Nosotros les aseguramos que van a estar mejor de cómo estaban Y eso es lo que más importa, ¿no crees? Ah, totalmente <risa> Información van a tener eh, y, y sobre todo, pues que
1: le, Vamos a acompañarnos juntos En este camino de Tratar de quitarnos el estrés <risa> Que no, no es cosa fácil
2: <risa> Y te voy a decir que es lo más padre, que cuando leo el contenido me emociona mucho el hecho que vamos a compartir cosas buenísimas para todos nuestros connectors pero también se me empieza a hacer agua la boca a mí de todo lo que voy a aprender yo, ¿sabes? Sí, 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 Buenísimo. Sí, es algo que me alegra muchísimo. Pero por eso queremos invitarlos este día a que participen con nosotros en nuestras redes sociales con la pregunta del día, que es ¿Qué has notado que te produce estrés? Los invitamos a que a través de arroba MBS nos digan qué les produce estrés. ¿A ti qué te produce estrés, Tamara?
1: Ay, tantas cosas. Este, pero, 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 creo que. Híjole, no sé, no supe cuál decir de todo. ¡Ah! <ríe> Fíjate, te voy de a la decir. La listita. Una, la listita. Este, yo me caracterizaba antes por ser muy aprensiva. Eh, y ahora por ser un poco menos aprensiva, pero de que lo sigo siendo, lo sigo siendo. Es decir, estoy tratando, estoy trabajando en, en que no me eh, ocupe demasiado mis nervios lo que hacen otras personas que yo no puedo controlar, ¿me explico? Entonces, por ejemplo, saber dónde están las niñas o Ernesto y que están bien y estoy hablando, o sea, ¿eso qué? Okay, ¿Novia psicótica o okay? qué? Y ni siquiera es, ¿qué estás haciendo? Es Nada más dime que estás bien. Eso me, no sé por qué <ríe> me causa tanto estrés. Pero después entendí también que así era mi papá. Mi papá, este, ¿estás bien? ¿Todo bien? ¿Vienes bien? ¿Sabes? Siempre estaba hablando, hablando, hablando por teléfono para que le dijéramos si estábamos bien. Entonces, yo creo que me lo pegó o no sé, pero eso me causa mucho estrés. Una vez que ya sé que están bien todos en su lugar, en su punto, ¿Sí?
2: ah, me relajo. <risa> ¿Tú? ¿Sabes, qué? Que Ahora que decías del control, híjole, yo no sé si es algo de esta época... Pero creo que todas las personas tenemos una necesidad de nombre de, eh, enorme de querer controlar lo que sucede. Sí. Y eso a mí también me genera muchísimo estrés. O sea, como que alguien nos dijo, porque uh -huh. además las cosas no son así, que si hacemos a el resultado va a ser B, uh -huh. y de pronto, oh, oh, hacemos A y el resultado es Z, y es como, ¿es en serio? ¿No? <ríe> sí, yo uh -huh. pensé que las cosas iban a dar de diferente manera. Totalmente. Y a mí eso me genera muchísimo estrés. Y lo que he aprendido es que muchas veces no sabemos comunicarnos. No. Nah. Y el no sabernos comunicar nos trae resultados que no son los que nosotros esperábamos y eso nos genera mucho estrés. Eh, por lo menos a mí son como las dos cosas que hoy por hoy más me estresan. Eh, y por eso requiero de mi mañana, de hacer todas mi, mis hábitos y mis cosas para estar en mi centro Y para no, no empezar con estrés desde el primer momento en el que me despierto Porque justo creo que eso es algo que nos pasa, ¿no? Eh, nos Total. despertamos ya con la idea de cómo tienen que ser las cosas Y ya ahí ya nos conectamos con la vibración del estrés y chao eh, Lo que va pasando en el día viene acumulando eh, este estrés que ya tenemos desde que nos despertamos y para cuando llega la noche ya no podemos ni dormir porque ya somos una bomba de estrés
1: Oye, Entonces, pero te digo una cosa ya están ajá. contestando nuestros conectores eh, vía Twitter y sí, te, me, están coincidiendo contigo, dice, coincido, no, no tener control o conocimiento de otras situaciones o personas que quiero me causa est estrés, <ríe> ¿ves? Ay, por ahí va a estar, bueno, no se
2: pierda la entrevista con el doctor Jaramillo, pero además la carta y demás, hoy, hoy estaremos ocupadas en eso. Exactamente, y aquí de lo que se trata es de que aprendamos... Cosas que nos ayuden pues, a vivir menos estresados. Uh -huh. Desde ayer que estábamos en el chat de Ingrid y Tamara eh, platicando sobre el invitado que tenemos el día de hoy, ya estábamos de, ok, deme dos para llevar. Y, o, y uno para tomar aquí, por favor, Exacto. de ese milagro
1: antiestrés que va a prometer el doctor. Quiero dos para llevar envueltos. Sí.
2: Exactamente, y lo mejor es que ya los vamos a tener en unos minutitos. Así es que quédense con nosotras porque ya arrancamos Ingrid y Tamara aquí en MBS 102.5. Thank you.
0: Ingridita Mara en MBS ciento dos cinco, Ingridita Mara en MBS ciento continuamos.
2: La música del comentarot parecería que está eh, musicalizando la carta del comentarot, ¿a poco no? Okay. Esta carta eh, es una carta hermosa, eh, se llama Cuatro de Espadas, pero a diferencia de lo que podríamos pensar que tiene que ver con las espadas, esta imagen es una mujer que está acostada en posesión fetal, eh, así bien acostadita con los ojos cerrados, eh, tiene una cara de... ¡Qué delicia! Estoy descansando. Uh -huh. Y está rodeada de lo que podrían ser espadas, o podrían ser lianas, o podrían ser eh, como eh, pequeñas varas de un tronco que hacen como si fuera un nido. Uh -huh. Sería como una mujer que está como dentro de un nido, en esta posición tan deliciosa, y en la parte de enfrente tiene un corazón. Eh, de pronto, para unir estas tres como espadas que la rodean, hay eh, un listón rojo que tiene unos como pequeños puntitos que a mí me recuerdan un poco eh, estas tiras de luz que de pronto se utilizan para decorar algunos espacios que le dan este mood como súper cool y súper cozy eh, y esta mujer está ahí. Eh, me encanta esta carta porque justo el día de hoy que vamos a hablar del estrés y, y del milagro antiestrés del doctor Jaramillo, nos queda perfecto eh, hablar de eh, lo que dice esta carta. Les habíamos comentado el día de ayer que en este tarot está la, el área de luz y el área de sombra. Esta carta en el área de luz nos dice que es momento de descansar profundamente. Eh, llegó el momento de la transmutación de la sombra, de sanar del agotamiento, de tomarse las vacaciones de la realidad, de renovarse y de enfocarnos en nuestro amor propio. Por otro lado, en la sombra eh, nos habla del de peligro de no reconocer el exceso, eh, que a veces necesitamos tiempo para recuperarnos y de dedicar nuestra energía para nuestro cuidado personal. Eh, la invitación de esta carta, el Cuatro de Espadas, es que este es un periodo de descanso profundo en nuestra vida. Y esto marca un momento de sanación intencional y de autocuidado, eh, que más que bienestar es aprender a integrar nuestro ser en este momento en cuerpo, mente y espíritu. Y como aquí todo se conecta, a mí me, me impresiona, eh, yo todas las mañanas recibo un mensaje de un amigo que es canalizador de ángeles. Y el mensaje del de día de hoy eh, va muy ad hoc con esta carta y tiene una parte que me gustó mucho y que les quiero compartir. Eh, lo que dice es que en lugar de luchar para realizar tus sueños, relájate y permite que lleguen a ti las cosas. No tienes que presionarte para encontrar lo que estás buscando. Basta con que creas en la visión clara de que ya es tuyo. Tengas fe en que llegará a ti fácil y sin esfuerzo y hagas caso a la intuición que recibas. Hoy deshazte de los viejos deseos de satisfacer tus necesidades y sé como el pescador inteligente que usa la carnada adecuada. En este caso, tus pensamientos claros como el agua. Lanza la caña al lago, que corresponde a la acción de entregar tus deseos al espíritu. Y espera la recompensa con paciencia. Me encantó, porque mm. yo les he compartido que yo soy de esas personas que siempre estoy luchando, buscando, haciendo, trabajando. Venga, venga, proponiendo. Oh, soy como, como esta energía muy activa. Y me he dado cuenta que cuando no hago nada y confío, uh -huh. <ríe> es cuando el universo me trae las cosas que tanto deseo. Eso no quiere decir que voy a estar en una hamaca sin trabajar y que así va a llegar todo lo que quiero, ¿no? Eh, pero eh, sí creo que se trata de que eh, ya que hiciste lo que te correspondía, el intentar hacer de más, eso solamente va a generarte mucho estrés. Por lo tanto, lo que más nos conviene en esos momentos es confiar en que lo que deseamos viene en camino. ¿Tú cómo ves esta carta, Tan?
1: Fíjate, eh, me, me pone a reflexionar mucho la carta, tus palabras y demás. De entrada, la imagen, como bien decías, de esta mujer que está en posición fetal en un nido. Eh, y frente a ella un corazón, pero ahí te va. Tú lo veías como un listón y que tiene como estas luces que se usan ahora para, para adornar, ¿no? Uh -huh. Y a mí me dio la impresión de que era un corazón de estambre y un hilo que sale de ese corazón y rodea a esta mujer. Y entonces te voy a decir, a mí el estambre sí o sí me remite a mi mamá. Okay. ¿Por qué? Porque ella todo el tiempo estaba tejiendo y hacía blusas y suéteres y demás, ¿no? Entonces, como que le daba yo mucho sentido de el nido, la posición fetal, mi mamá, quiero descansar, mamita, ¿dónde estás? <risa> <risa> como que decía yo, qué rico, ¿no? Y uh -huh. sí, tenemos esta idea, me parece a mí, de que si no estamos eh, activos, de que si no estamos haciendo algo, estamos perdiendo el tiempo. Ajá. Y decía, me acuerdo perfectamente, un libro que yo leía justamente cuando estaba recién parida, ¿verdad? Eh, y hablaba de no, cómo educamos a nuestros hijos todo el tiempo apurándolos, 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 porque ellos tienen un ritmo, ¿no?, los, chiqui los chiquitos. Y entonces, este libro decía... Y al final, ¿qué haces con todo ese tiempo que ahorraste? <risa> o sea, ¿para qué ibas tan deprisa para, para tener más tiempo y luego qué hiciste? ¿No? no lo ocupaste para descansar porque además, insisto, uno piensa que estás perdiendo el tiempo, que ¡ay, tienes 183 cosas y me parece a mí también que subestimamos muchísimo los beneficios que nos trae descansar relajarnos. Claro, es que además muchas veces no sabemos ni cómo se hace. Por eso me Ajá. interesa tanto este, escuchar al doctor Jaramillo en un ratito más, porque no, no lo tenemos en nuestro, en nuestro pensamiento, ni en nuestras prioridades, ni cerca. Además, es algo que siempre estamos anhelando. Pero una vez que tenemos el tiempo, muchos de nosotros, no quiero generalizar, cuando Logramos por fin ah, descansar, creemos además que estamos descansando, porque nuestra mente está, sigue pensando, pensando, pensando en 80 cosas. Pero bueno, cuando creemos que estamos descansando, nos levantamos con esta sensación de ya, o sea, este, perdí mucho tiempo, lo, lo hice mal, este, no, no sé, a lo mejor debía haber hecho esto que desde cuando postergué, ¿no? Entonces, realmente nuestra mente no está descansando y deja tú lo que provoca que es el estrés, sino. Los daños colaterales que traen el, que trae sentir estrés todo el tiempo y, y entonces enojarte con los que están a tu alrededor y entonces lastimarte o, vamos, este sentirte mal físicamente y que si una gastritis o cualquier otra enfermedad, vamos, que tiene daños colaterales que no priorizamos. ¿Por qué? Porque subestimamos el relajarnos, el descansar. Es que el cuerpo lo necesita, es que necesitamos desconectar un poquito, ¿no?, para, para uh -huh. volver, ahora sí que cualquier aparato lo necesita, bueno, pues nuestro aparato principal, que es nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestros nervios, también necesitan desconectar para volver a conectar,
2: eso es lo que me da a mí esta carta. Ahora, no solamente descansar, porque de pronto cuando pienso en descansar es que primero hice cosas para cansarme, <risa> <No>. <risa> y entonces ahora necesito descansar, sino también eh, yo siento esta carta como una invitación a eh, dedicar tiempo a no hacer nada, ¿no? Uh -huh. A hacer, simplemente, a disfrutar, a disfrutar de un paisaje, a disfrutar de la música, a disfrutar de ver jugar a nuestros hijos, a disfrutar de estar con eh, nuestra pareja, a disfrutar de, de ver a los ojos de alguna persona que ames, a disfrutar de una charla con eh, algún amigo, alguna amiga, ¿sabes? Como que creo que eh, vale la pena que... Eh, eh, tengamos consciente que a veces es buenísimo ir un poco más lento no uh -huh. eh, Yo sí era de las que tenía siempre mi agenda atascada de cosas. Uh -huh. Así, desde temprano, uno, otro, 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 otro. Y te y, sientes y, hasta, y... hoy qué importante! O sea, qué es, bien es, que soy, lo tengo Soy así. una persona muy trabajadora, ¿no? oh, ser una persona muy trabajadora está en el pico más alto de el valor. Exacto. Y ahora me doy cuenta que ser una persona feliz está todavía más uh -huh, alto. Uh -huh, <ríe> Entonces, eh, muchas veces bajar el ritmo y da darnos el tiempo de disfrutar... Las cosas, híjole, nos cambia la vida completamente. O sea, a veces, por ejemplo, eh, cuando nos vamos en, en el transporte o en el coche hacia algún lugar, estamos siempre esperando ya llegar a ese lugar. Uh -huh. Y no nos damos cuenta que a lo mejor en el trayecto podemos disfrutar de cosas increíbles, ¿no? Eh, podemos escuchar música, podemos estar escuchando un podcast. A veces cuando hay mucho tránsito es de, voy a llegar más tarde a ese lugar porque mi fin es llegar allá. Y a lo mejor eh, la vida te está pidiendo que te des un tiempo para ti, para pensar, para para ver eh, lo que pasa mientras estás de camino, eh, para sentir, ¿no? Y creo que ir un poco más lento, el desacelerarte, híjole, te da oportunidades realmente increíbles porque ahí es donde realmente puedes rejuvenecerte, puedes eh, disfrutar de las experiencias. Puedes estar eh, preparándote y estar listo para empezar a brillar verdaderamente cuando realmente vas un poquito más lento. Y esta carta me gusta que nos invita a meditar, a escribir uh -huh, un diario, uh -huh. a sanar nuestra energía. Bueno, a todas esas disciplinas que hemos compartido aquí en Ingrid y Tamara, que a nosotras nos ha ayudado mucho. Y que yo estoy convencida que si ustedes eh, se, se dan ese tiempo y se dan esa oportunidad, también les va a ayudar a transformar su vida
1: totalmente sí además este puedo sumar a tu comentario este asunto de cuando está uno en, en el ajetreo ya iba a decir uh -huh. una palabra muy fea que empieza con che este, cuando estás en la así rápida este en la changa que, en la changa estás y que estás estresado <ríe> cómo tomar decisiones en ese mood en ese estado uf puede generar o puede traer cosas que no querías realmente a diferencia de cuando como dices tú, agarras un respiro, te relajas un poco, lo haces más lento y tu manera de pensar y los pensamientos que llegan a ti son totalmente otra cosa y, re, y seguramente te traerá otros beneficios que cuando lo pensaste así, en, en, en caliente, este, de, del estómago, de, de, la, de lo rápido que ibas y que
2: fue impulsivo, fue más bien una reacción, ¿no? Exacto. Y a mí algo me, que me sirve mucho es que si estoy comiendo, por ejemplo, o si estoy disfrutando de un tiempo con gente que quiero y disfruto, eh, no tengo el celular cerca. Ajá, Porque exacto. siento que eso hace que me acelere. <ríe> en uh. cambio, si dejo el celular y me enfoco en disfrutar de ese momento, la experiencia termina siendo súper, súper linda. Esta carta termina con un mantra, como todas, que dice me doy permiso de bajar el ritmo y sanar. Así es que este día vamos a bajarle el ritmo y sanamos todos juntos con conécteres, ¿va? ¿Es Va. el trato? <ríe> Hecho. Es hecho. Esta carta la pueden encontrar en nuestras redes sociales arroba Ingrid Tamara MBS por si quieren ver la imagen que es muy muy linda nosotros nos vamos a ir a un corte porque ya viene el doctor Jaramillo para hablar de el milagro antiestrés vamos y volvemos, somos Ingrid y Tamara y estamos en MBS 102.5, regresamos
3: well, To the stop when I was sitting all alone with half a heart. I was wasting, 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 wasting my time. You walked up to me and asked for my name. Now every little thing for me has changed. I've been waiting, 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 waiting for you. Though luck and love always let me down, well I'm gonna turn it around 'cause you. You make me smile, you make me smile with your loving style. And I hope that you'll be my for a while with your loving style.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mala. En MBS 102.5. Inglidita Mar, NMBS 102.5. Continuamos.
4: Been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider Man's control, and Batman with his fist. And clearly, I don't see myself upon that list. But she said, Where'd you wanna go? How much you wanna risk?
1: Así, justo así se llama esta canción Something Just Like This de Coldplay y es la canción que tendremos de fondo en esta entrevista que como le decíamos hemos estado esperando una vez que supimos que tuvimos el libro que leímos, que conocimos al doctor Carlos Jaramillo quien ya se encuentra en la línea teníamos mucha eh, felicidad Ingrid y yo de saber que lo tendríamos en el programa para hablarnos de su libro, El Milagro Antiestrés. Y como le explicábamos a usted también hace rato, decíamos, ¿dónde se consigue? ¿Dónde se encuentra? Quiero dos para comer aquí y tres para llevar. Doctor Carlos Jaramillo, ¿cómo está usted? Bienvenido.
5: Hola, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos y gracias por esa... por la invitación y por esa introducción. Pues me alegra mucho saber que, que así lo sientan.
1: le estábamos esperando porque evidentemente somos... Parte de este sistema de eh, personas que vivimos bajo estrés, que tenemos ese estilo de vida, como dice usted, donde probablemente no nos estamos ocupando o no estamos priorizando eh, cuántas horas trabajamos, cuánto tiempo dormimos, cuánto le dedicamos a nutrir nuestro cerebro para bajarle al estrés y que además nos está trayendo eh, como consecuencia enfermedades. Leíamos en su libro que es muy interesante cómo eh, inicia usted hablándonos de su propia enfermedad cuando la tuvo, la meningitis, y cómo llega a descubrir que su enfermedad vino de adentro hacia afuera. Platíquenos, por favor.
6: Es que
5: ignoramos completamente el hecho de darnos cuenta que nosotros mismos la, la gran mayoría de las enfermedades que hay en el mundo las causamos nosotros a nosotros mismos la mayor parte de los problemas metabólicos del mundo infartos, trombosis cerebrales, diabetes, prediabetes obesidad, sobrepeso, triglicéridos pues, altos la las principales causas de cáncer todos nos lo estamos ocasionando a nosotros, a nosotros mismos pero las cosas además que vienen derivadas del estrés es muy difícil darnos cuenta de decir ah, es que eso fue 100% y puntualmente y únicamente el estrés. Porque es que además el estrés es algo que, que todos vemos, todos sentimos, pero nadie sabe darle forma, nadie sabe eso de qué colores a qué huele, cómo tocarlo, cómo verlo, ni ideas pero todos mm -hmm. lo hemos sentido.
2: Sí, sin lugar Entonces, a dudas. El estrés
5: empieza, el estrés mm -hmm. empieza a afectarnos empezamos a vivirlo, empezamos a sentirlo, empieza como a subir el agua, el agua, el, el ombligo, el pecho, el cuello y ya cuando la tenemos casi en la nariz es cuando decimos
3: mm, bueno,
5: como que hay algo que me huele mal, pero no, no pero no nos damos cuenta de cómo eso nos, nos viene afectando y simplemente vamos dejando que el tiempo vaya pasando y se va uno llenando de esos síntomas que son como esos campanazos cuando el tren viene lejos pero, ni idea, ¿yo por qué me estoy sintiendo cansado? Ni idea ¿Por qué me está dando gripa cada ratico? Ni idea ¿Por qué me está doliendo la cabeza y estoy bruxando de noche? Ni idea ¿Por qué me siento cansado de día? Ni idea Eso debe ser que me estoy poniendo viejo Entonces Nosotros tenemos que darnos cuenta que nos tenemos que hacer Dueños de nuestra vida De nuestra salud de nuestras emociones, de nuestro pensamiento, de todo. Yo uh -huh. soy el dueño de mi salud. Y mientras sigamos despersonalizados, mientras sigamos entregando la salud hacia afuera, donde pues la salud no depende de mí, son una serie de consecuencias que no dependen de mí, vamos a seguir con el mismo círculo y con el mismo vicio que estamos viendo en el mundo, y es un mundo crónicamente enfermo, donde cada día lo que aumenta es el negocio de la industria farmacéutica, el negocio, de, lo, de los hospitales, el negocio, que, de todo lo que tiene que ver para tratar de corregir complicaciones. ¿Y dónde queda? Nosotros haciendo los dueños de nuestra salud uh -huh. y viendo la salud en casa. Uh -huh. Y eso para mí es lo más revelador de todo.
2: Uh -huh. <coughs> y debo decir que eh, para mí este libro <coughs> fue eh, realmente rico porque creo que todas las personas estamos siempre recibiendo información de que tanto las enfermedades como el estrés son cosas como si vinieran de afuera, ¿no? Eh, me tocó la enfermedad, fue como un asunto de mala suerte. O estoy estresado, pues sí, pues porque todo el mundo está estresado, como no voy a estar estresado yo también. Y de pronto cuando leía sus palabras en este libro, para mí era como un bálsamo eh, que me daba muchísima tranquilidad de saber que no viene de afuera, no es que me tocó es que yo puedo realmente hacer algo por mí y para mí, para que entonces no me pase, para entonces estar bien, para tener un estado óptimo de salud, pero que lo estoy provocando yo desde adentro. Eh, por eso eh, me gustaría que comparta con nuestros conectores eh, qué es lo que viene a enseñarnos las enfermedades.
5: Las enfermedades vienen a enseñarnos dos cosas, que son muy importantes, o varias cosas. Uno, en la mayoría de los casos, mi enfermedad tiene que ver mucho más con mi vida de lo que yo creo. Uh -huh. Cuando yo dejo de ser una víctima, me empiezo a ser responsable y decir, ¿eso quiere decir que yo me produje mi diabetes? Uy, no, 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 no. Es más fácil echarle la culpa a mi tatarabuelo que era diabético uh -huh. y que me dijeron que uh -huh. eso era familiar y eso no es mi culpa. No, 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 que va a ajá, ser mi ajá. culpa. Uno, mi enfermedad o mi salud tienen mucho más que ver de mí y conmigo De lo que yo creo y de lo que yo quiero aceptar Y entender todo uh -huh. Número dos La enfermedad es un esfuerzo de mi cuerpo por sanarme uh -huh. No por molestarme No por nada diferente uh -huh. Número tres la enfermedad, así como yo fui un maestro. Una
7: maestro... No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
5: Para quitarle,
7: Porque es, que es curioso. Yo me
5: produzco una enfermedad con el día y Con mis granos y, y, y me sale un medicamento. Como así, como así entendí. decir? Uy, lo y estamos, la, estamos no perdiendo. Sé,
1: ¿sí? Lo estamos perdiendo, doctor. No sé si. Eh... Eh, probablemente es alguna cuestión con la red o con el, eh, la señal, más bien, donde usted se encuentra. A uh -huh. ver si por ahí lo podemos. Ver, ahí, ahí, ahí está me muy, oyes, me oyes Totalmente ¿sí? mejor, sí. Adelante.
5: Listo. Entonces, entonces es. ¿En qué momento nos metimos el cuento? Claro, la farmacología es buena y la farmacología uh -huh. cuando se necesita se necesita, pero eso no quiere decir que sea lo único. Uh -huh. Entonces, ¿en qué momento en qué momento yo me creí el cuento que yo me enfermo en el día a día? Tengo una consecuencia, y es que se me altera se me altera el azúcar, por poner cualquier ejemplo, uh -huh. y la solución nunca es corregir mi día a día. No, la solución es tomarme una pastilla que me va azúcar. La pastilla del azúcar no tiene nada conmigo.
1: Oiga, <risa> doctor. Más,
5: señora.
1: Ay, se nos vuelve a ir. No, estoy. Ah, ahí, está, ahí está, ahí está, Es que si sí, de repente se escucha un poco mal eh, y nos interesa mucho su respuesta y que no nos quede ahí corta. Porque eh, qué pasa precisamente como decía Ingrid hace un momento y usted mismo eh, este asunto de echarle la culpa no de echarle la culpa a algo más no es de antier ahora, es algo que hemos aprendido también, ¿no? Básicamente, así escuchamos a nuestros padres, probablemente a nuestros abuelos y, y, y la gente a nuestro alrededor no se hace responsable. Una vez que eh, hemos tomado conciencia, como bien decía, de, ok, esto es algo que me corresponde a mí, a expensas de leer, por supuesto, su libro, El Milagro de Antiestrés, ¿qué nos podría adelantar de qué sería el siguiente paso una vez que hemos nos de nuestra salud?
5: Aprender, tener la humildad y la, la, el entusiasmo y la valentía de decir, ok, lo primero que hago es identificarme como que no me las sé todas y por no sabérmelas todas estoy donde estoy, perfecto. Número dos, bueno, voy a mirar qué es lo que tengo mal, ok, ya... Sé que yo me lo produjo, que yo tuve mucho que ver en esto. Entonces pues el, el, el siguiente paso es aprender. Uh -huh. Así como aprendiste periodismo y después hiciste o, un, un curso, maestría, MBA, eh, diplomado, lees del tema, todo, y te apasiona, ok, ¿qué pasa si sí, aprendes de tu nutrición, de tu salud, de tu ejercicio, de tu meditación? Si es que eso determina la mayor parte de cómo vas a vivir la vida.
6: Uh -huh.
5: Entonces, vivimos, no, ay, buenísimo. No voy a tomar un curso de 15 minutos sobre nutrición con fulanito. Un curso de 15 minutos de nutrición. ¿En serio?
6: ¿Te vas a invertir
5: algo tan, tan poco y tan pobre a tu cuerpo? y ¿Le gastaste cinco años a aprender de finanzas en la universidad? No es que me va a hacer un curso flash de entrenamiento. ¿En serio? ¿Pero por qué flash? ¿Mm? ¿Por qué no, porque no le gastas a tu a tu vida? Es que tampoco tiene que ser... Algo, no, o sea... En la determinación de decir... Tú puedes empezar a aprender día a día... Un poco más y cada día más sobre, el, sobre mi alimentación y sobre mi nutrición. Punto. Día a día. Poco a poco. Pero escalando. Escalando, es, cantante. es, cantante, mm -hmm. es
2: Por, Porque además si nos enfermamos es la consecuencia de lo que hicimos día a día, <risa> no, claro. y ahí, y ahí pero, es donde si no, digamos... pero
5: si nunca aprendiste eso, pues ¿cómo vas a identificar el problema?
2: Uh -huh. okay, sí, 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 totalmente de acuerdo. Doctor, esto está realmente rico. Queremos saber mucho más eh, de todo lo que tiene este libro, El Milagro Antiestrés, pero tenemos que ir a un corte. ¿Se puede quedar con nosotros unos minutos? Claro que sí. Perfecto. Estamos platicando con el doctor Carlos Jaramillo sobre su libro El Milagro Antiestrés. Vamos y volvemos. Somos Ingrid y Tamara y estamos en MBS 102.5. Regresamos.
4: How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts Some superhero, some fairy tale bliss Just something I can turn to Somebody I can kiss I want something just like this do Oh, I want something just like this do do do.
2: ¿Cómo te sientes este día? Esperamos que también te sientas así, beautiful, o sea, hermoso o hermosa, porque todos lo somos. Y estamos súper contentas porque seguimos platicando con el doctor Carlos Jaramillo sobre su libro El Milagro Antiestrés, que debo decirles que nos da herramientas realmente muy útiles para poder bajarle al ritmo de vida y poder recuperar nuestra salud. Porque si creemos que eh, estar estresados no es estar enfermos, estamos muy equivocados. No solamente nos puede provocar otras enfermedades, sino que simplemente estar en ese estado que no es un estado de paz no es estar es estar sano, y este libro nos ayuda precisamente a recuperarlo. Ya nos dijo el doctor que eh, tenemos que aprender a cuidar nuestro estilo de vida para que entonces podamos estar eh, realmente bien y sentirnos bien, pero doctor, me gustaría preguntarle algo. Eh, así como eh, hay mucha información en el mundo digital y en, en las comunicaciones que a lo mejor no nos hacen bien, si sí hemos visto y escuchado por muchos lados que tenemos que...
6: escrito
2: eh... ¿Está ahí? Doctor, Ay, no, no lo escuchamos bien. No, no, no lo escuchamos, no, bien. No
1: lo escuchamos bien. Ay, hoy, y yo ya estaba echándome todo. Sí, mi choro. no, y, aparte, y, y, yo, y yo estaba esperando así tu pregunta así de qué, 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 qué? <ríe> Bueno, qué querías Ay, preguntar, se yo te no contesto.
2: Fue. <ríe>
1: Lo que yo opino. No, no es cierto. Ay, está bien padre mi pregunta no. qué
2: triste. Ya será para otra ocasión. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sí? No
1: te estreses. No te estreses porque, este, además... Yo ya no me
2: estreso, así. No,
1: no, pero además quiero decirles que este libro, El Milagro Antiestrés, eh, es de Editor Editorial Planeta y por supuesto lo puede encontrar de manera... Eh, ...digital y también física, donde precisamente el doctor eh, Jaramillo nos da, como bien decías, herramientas. Y a mí me, me gustó mucho, no sé tú, eh, ahora que lo estuviste leyendo, cómo uh -huh. surge o cómo plantea esto del antiestrés a partir de una eh, historia personal... Que, uh -huh. que lo hace ver muchísimo, o, o que te hace eh, identificarte mucho, ¿no? Y pensar que te podría pasar a ti. Él, él cayó eh, un día estando eh, dando eh, consulta, de repente dejó de tener eh, sensibilidad en su dedo izquierdo, en su pulgar, luego en su mano, luego en su brazo, luego en su pierna, se, le, se levantó y se cayó. Y decía, podía cerrar y, y movilizar toda esa parte de mi cuerpo, pero después... Eh, no, no podía sentir, ¿no? Y entonces, bueno, vino una serie de, de cosas que tuvo que hacer por su enfermedad y a partir de estar enfermo es que se puso a analizar cómo justo su enfermedad venía de adentro hacia afuera, justo cómo uh -huh. el estrés tenía que ver con todo eso y cómo es, como bien dices también, eh, el estrés por sí misma una enfermedad que te trae otras,
2: ¿no? Exacto. Creo que ya tenemos ahí al doctor otra vez. Doctor.
1: Hola. Ay, doctor, Ay, ahí está. no se doctor. nos vaya
2: ya. Exacto, <risa> nada más le hago la última pregunta. Eh, si ya sabemos que lo mejor que podemos hacer para estar bien es cuidarnos, eh, si no lo hacemos, ¿sería algo así como que somos adictos al sufrimiento?
5: Ah, es que a mí me parece que las dos adicciones más grandes que hay en el mundo son la adicción a la comida y la adicción al sufrimiento vivimos en un con un inconsciente colectivo que es un inconsciente absolutamente víctima donde a mí me hacen daño yo sufro a mí me hirieron fue culpa de él, eso fue culpa de ella eso fue que a mí me hicieron, y todo es un sufrimiento, es un sufrimiento y la culpa, y todo son consecuencias extraterrestres entonces yo porque soy <risas> deprimido, no, es porque a mí me hicieron daño, hace cuánto Hace veinticinco años y yo no he olvidado. Ello. Ya, ya, claramente. Y tu diabetes por porque es, por culpa de mi tatarabuelo. Ya. Y ¿por qué es que tienes gastritis? Porque en la familia somos de gastritis.
6: Ya. Se nos ¿Y da. por qué eres
5: así de flojo? No, es que en la familia somos flojos. Ah, el gen de la flojera. No me no lo conocía. <risa> Y todos son, una serie, todos son consecuencias extraterrestres, y a lo mejor, solo me mejoras si Dios quiere, y mi doctor quiere, y tú, no, yo tengo una que hacer, porque es que esto es genético, y es de familia, ah, ya, ah, bueno, pues pasemos la página, o pues esperemos a ver qué pasa, o esperemos a ver la naturaleza de su trabajo.
1: Nada que hacer, claro.
5: Es <risa>
2: Ay. Es un error. Estamos, so, so nos estamos perdiendo otra vez. Nada, doctor. Hola, hola, hola. Ahí está, ahí está, ahí está.
1: Oiga, doctor, sí. antes de que la tecnología haga de las suyas o siga siendo de las suyas, por favor, eh, yo decía hace un momento que el libro, el milagro antiestrés, lo podemos eh, tener ya en nuestras manos o bien de manera digital. ¿Estoy en lo correcto?
5: Sí, ya está en, en todo México. Está en... Lo pueden pedir por Amazon, lo pueden pedir, lo pueden comprar en Gandhi, en Sanborns, en Walmart. Eh, y eso mismo también hace que si ya está en, en, en México, también si alguien está oyendo en Estados Unidos, también ya está en Estados Unidos, igual igual por Amazon y en Barnes Novo, que en el momento en que se distribuye en México, inmediatamente se distribuye en español en Estados Unidos.
2: Perfecto. Perfecto, eh, su libro del milagro metabólico ya fue un bestseller, es un gran libro también y yo no dudo que este, el milagro antiestrés, también lo vaya a hacer muy muy pronto porque está realmente muy muy bueno, doctor. Muchas gracias por haber estado con nosotros, le mandamos un abrazo enorme hasta Colombia y gracias por toda sí, esta información. Es
5: gracias por la invitación, hasta la próxima.
2: Gracias, gracias. hasta luego. bye. No, hombre, sí. En cuanto empecé a leer el libro y vi todo el contenido y así, a todas las personas que conozco que siempre me dicen que están estresadas o Ajá. que están enfermas de algo o así, les dije, ¿por qué no te vas leyendo este librito? Yo creo que te va a ayudar. Oye, pero además,
1: <risa> para aquellos que, este, bueno, que a, a, a lo mejor sabemos que estamos en el estrés, pero no identificamos con qué intensidad el mismo libro, El Milagro de Antiestrés, del doctor, tiene una una serie de preguntas, son 30, un cuestionario para que contestes sí o no, uh -huh, y uh -huh. de repente uno se queda sorprendido de todas las veces que dices sí. ¿Cuántas dijiste sí, confiesa? <risa> Híjole, no, no las conté, pero yo decía, ay, ya llevo muchas. Mi marido todas decía que no, yo decía, este, este, este hombre vive relajado, ¿verdad? <risa> pero que sí, este, que si sientes, eh, bueno... Les voy a leer algunas. Dice, ¿se siente cansado todo el tiempo durante el día? Eh, ¿Experimenta una disminución en su memoria, en la capacidad de aprender o desempeñarse normalmente en su trabajo, en las labores diarias?, eh, ha tenido varias infecciones respiratorias o intestinales en el último año Siente que su mente está nublada En fin, estas son algunas de las preguntas que hace el doctor Para que uno mismo vaya ahora sí que midiéndole el agua a los camotes Y sabiendo qué tan estresado estás Y por supuesto seguir la lectura del milagro antiestrés Bueno, pues
2: hemos de irnos a un corte, ¿verdad? Hemos de irnos, pero regresamos con Valeria Rubio que nos va a hablar de los retos para bajar de peso y con Leopi hablaremos de los mensajes equivocados que enviamos para atraer al sexo opuesto. Esto está buenísimo mm. y se va a poner todavía mejor. Vamos y volvemos, a Ingrid y Tamara y estamos en MBS 102.5. Regresamos.
0: Ingrid Itamar en MBS 102.5 Continuamos
2: Terce inicia la segunda hora de Ingrid Itamar en MBS 102.5 Y en unos momentos Valeria Rubio hablará de los retos que para muchas mujeres representa bajar de peso
1: Y ya está listo Leopi para hablarnos de los mensajes equivocados que enviamos para atraer al sexo opuesto. Mm, 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 qué bueno que él ya está aquí para ayudarnos con eso. Así es que continuamos, somos Ingrid Tamara en MBS 102.5. Ingrid
0: en MBS 102.5.
3: Young money. Young money.
8: <laughs>
2: de TNC y Nicki Minaj por si a usted le gustó, para ponerse a bailar una canción muy muy rica y para darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado que debo decirles que estoy realmente contenta de poderlo tener eh, la primera vez aquí en Ingrid y Tamara porque él es un amigo mío de hace muchos muchos años yo creo que más de 25, imagínense nuestro invitado es experto en citas y eh, a lo que se dedica es enseñarnos tanto a hombres como mujeres a podernos relacionar con el sexo opuesto de formas más saludables para que también eh, la otra persona pueda valorarnos mejor. Eh, nos ayuda a resaltar nuestras virtudes eh, y sobre todo que nuestra comunicación sea certera y entonces podamos tener una mejor relación. Por eso, nos encanta recibir aquí a mi querido amigo Leopi. Hello, hey. ¡Hola! ¡Bienvenido, <risa> Leopi!
7: Gracias, qué felicidad oírte por aquí.
2: Eh, sí, a mí también me encanta tenerte y quiero confesarles algo a mis connectors. A pesar de que él es mi amigo desde hace más de 25 años, yo no lo consultaba y les voy a decir por qué. Porque yo decía, es que yo prefiero confiar en la perfección del universo. ¿Cómo Ándale. que yo voy a hacer algo como para que las cosas fluyan? Mejor, si no fluyen desde el principio, quiere decir que eso no es para mí. Hasta que me di cuenta que, pues, a veces al universo también hay que echarle la mano, ¿no? <risa> Porque muchas veces tenemos como ideas muy distintas de lo que puede llegar a funcionar. ¿A qué me refiero? Eh, cuando a mí me manda un hombre un nude, por ejemplo, yo digo, pero ¿por qué piensa que eso me va a gustar a mí? ¿No? A mí eso no me gusta. Pues lo que pasa es que ellos piensan que... Eh, como es lo que ellos quieren que uno haga, creen que a nosotras nos gusta. O por el contrario, nosotras a veces somos súper lindas y mandamos mensajes de cómo estás, cómo amaneciste, ¿Cómo... porque queremos que ellos hagan eso con nosotras y eso tampoco funciona. Entonces, Leopi, queremos que el día de hoy nos enseñes cómo podemos eh, comunicarnos y cómo podemos valorarnos para no solamente atraer al sexo opuesto, sino para tener eh, mejores relaciones con la con hombres o con mujeres.
7: Bueno. Super. Pues ahí te va, ahí te va como el, el primer tip puntual. Uh -huh. eh, está bien padre que haya igualdad, ojalá que algún día lo logremos al 100%, pero creo que ya ha quedado claro a estas alturas del partido que hombres y mujeres ni siquiera nos parecemos. Ni uh -huh. físicamente, ni mentalmente, ni culturalmente, ni nos educan igual. Entonces, el primer tip puntual para que dejemos de meter la pata y nos empiece a ir mejor es aprender a pensar como el sexo opuesto, como el otro género, si es que eres heterosexual. Y eso obviamente implica un, un análisis más científico y no estárselo dejando al destino y a, y a la vida a ver si sucede, ¿no? Sino implica, a uh -huh. ver, preguntarle a tus amigos, leer nuestras revistas o nosotros ver sus películas. Eh, literalmente, a mis clientes hombres, los mando a ver diario de una pasión, a ver si les, si les cae el 20 de, de cosas que le gustan a las mujeres.
2: <risas> ok, ok. <risas> Exacto, eso es lo que a nosotros nos gusta.
7: <risas> Exactamente. Y lo mismo en sentido contrario, ¿no? O sea, eh, sí, obviamente debe ser una monserga tener un hombre persiguiéndote y diciéndote cosas sexosas y pidiéndote fotos. y Yo las comprendo y sí, supongo que debe ser un poco molesto. Sin embargo, tienes dos opciones, o te peleas contra eso o usas eso a tu favor. Entonces, por ejemplo, si sabes que el hombre cojea del pie de ser sexoso y siempre andar querendón, pues puedes utilizar eso en jueguitos, en, en juegos de palabras, en en hacer lo que se imagine cosas, y eso obviamente va a generar más atención, más interés del macho en cuestión. Y al revés, si eres hombre, no hagas eso, no mandes nudes, no andes proponiendo sexo, contrólate, y busca cosas más divertidas, entretenidas, graciosas, incluso si ya estás en ese nivel, románticas, y con esos temas te va a ir mejor.
1: Oigan, este aquí interviene la abuelita de este programa, que aunque no tengo mucha edad, pero estoy totalmente desconectada. cómo ¿Cómo se... ¿Cómo se va de cacería, entre comillas, no? ¿Cómo se, se coquetea ahora? Porque evidentemente ahora la tecnología y las aplicaciones y, y, y no estás ahí con la persona que, que, que pudiera echarte el ojito. que puede, ¿cómo, ¿Cómo se hace ahora esto, Leopi? Pues, eh, en realidad no es que haya habido un
7: cambio, sino que simplemente se agregaron vías. Pero sigue siendo más o menos la misma onda, tal vez un poco más acelerada. Pero, mira... Así como antes de la pandemia íbamos al restaurante o al bar o a la fiesta o a la reunión y veías a alguien que te gustaba y tal vez le coqueteabas un poquito y ya luego se acercaba a él y así, lo mismo puedes hacer exactamente lo mismo en Tinder, en Bumble, en Instagram, en TikTok. Es, ok, llegué a una red, a un, a un perfil, a un grupo donde hay alguien que me atrae, pues, pues sabes que te voltea a ver, ¿no? No pasa nada si le dices qué bonito está, qué bonito está tu perro en una foto, por ejemplo, ¿no? Entonces, es simplemente quitarse un poco la, la, la creencia limitante de que las redes sociales solamente son para hablar con tus amigos o para postear fotos de lo que te comiste en la mañana, y más bien pensar que puedo yo también eh, sacar de las redes en otros sentidos, como negocio, pero en mi caso, en lo que yo me dedico, pues conocer gente, hacer amigos, y por consecuencia conseguir pareja.
2: Ahora, esto eh, que dices aplica no solamente para cuando todavía no es tu pareja, o sea, creo que es un punto bien importante que sepamos cómo comunicarnos incluso cuando ya es nuestra pareja, porque si no creo que eh, podemos provocar que la otra persona pierda interés, ¿no?
7: Es correcto. Mira, ¿cuántas veces no ha pasado que, que tu novio, tu galán, tu marido trabaja con una chava que está súper guapa y tiene un cuerpazo? Y, y obviamente ahí hay un pequeño riesgo de que pues, a ese humano se le distraiga la pupila. Entonces, pues podemos evitarlo fácilmente si lo tenemos bien contento y ahora tenemos la ventaja de las redes sociales. Entonces, pon tú que yo estoy trabajando y de pronto eh, mi novia me manda un eh, adivina qué traigo puesto. Y yo, ay, en la madre, este, no sé, ¿qué traes puesto? Eh, nada, Cristo Rey ¿no? Entonces ya me voy a estar imaginando eso todo el día Voy a estar fantaseando y se me va a antojar Y voy a querer estar con ella En lugar de estar distraído viendo a la secretaria que pasó por el otro lado Y esto aplica en ambos sentidos no Igual si eres hombre y también quieres mantener el interés de tu pareja Pues mándale un mensajito y dile algo bonito Y mándale algo romántico, mándale algo tierno Echale eh, un piropo, tú sabrás Tú conoces a tu pareja, pero hazlo remotamente, hazlo por redes, hazlo cuando no esté contigo y así vas manteniendo prendida la llama, ¿no?
1: Y bueno, ya, ya decíamos, una vez que tenemos pareja podemos hacer eso, eh, pero por ejemplo, si esa pareja ya tiene años y ya probablemente cayó en esa rutina, evidentemente esto también sirve para aquellas personas que no. quieran reavivar la llama del amor.
7: Claro, porque muchas veces la rutina es consecuencia de estar haciendo siempre lo mismo. Entonces... Si tú no eres de mandarle muchos mensajes durante el día sexys o románticos a tu pareja pues tal vez es buena idea probar, ya iba, iremos viendo si le gusta o no, si le late o no, o si más bien lo estás distrayendo, bueno, entonces probemos otra cosa, por ejemplo, una cosa que a mí me pasa mucho con mis clientas es que me dicen, no, pues es que pues llevo 10 años con este hombre, y pues el sexo ya siempre es lo mismo, y pues ya no sé qué hacer, no y entonces pues yo les digo, bueno, pues cámbiale, no ¿alguna vez te le has disfrazado? No, pues mi hija, a ver qué pasa. Vaya mañana de policía sexy Entonces el chiste es de echarle ganas Pensar y decir ¿Cómo le hago para que esto sea Otra vez divertido, otra vez emocionante Otra vez sexy, incluso teniendo que salirme Un poco de uh -huh. mi zona de confort
2: eh, Les voy a contar algo Así, Ándale, ándale. Este, este es un secreto Órale.
7: <risa> Mira, hasta ahorita.
2: Eh, En alguna época Estaba saliendo con un cuate eh, Me gustaba eh, Pero de pronto empecé a sentir como que Bajaba el interés no Y dije, híjole, ¿cómo le hacemos como para que suba el interés? Y dije, pues le pregunto a Leopi, ¿qué puedo hacer? Y me dijo, cambia tu foto de perfil de tu avatar de WhatsApp por una en la que estés un poquito más sexy. Y yo, ¿en serio? Me dijo, sí, vas a ver. Dijo, le doy dos días. Tardó tres horas. <ríe> me escribiendo otra vez. Y yo Leopi, me sorprendiste como algo tan simple. Me dice, pues por supuesto, yo conozco a los de mi tipo. O sea, conozco a los hombres. <ríe> <ríe> Son como pequeños truquitos que evidentemente, si la relación va a ir a un buen puerto o no, no depende de ese tipo de cosas. Pero sí podemos darle como un empujoncito como para ver si sí prende o no. No, Es como, como darle una reavivadita y ya vemos si se mueve o no se mueve. Oye, Leopi, queremos seguir platicando contigo, pero tenemos que ir a un corte. ¿Vamos y volvemos? ¿Nos esperas un poquito? Va, va. Buenísimo. Somos uh -huh. Ingrid y Tamara, estamos platicando con Leopi sobre cómo valorarnos para atraer al sexo opuesto aquí en Ingrid y Tamara a través de MBS 102.5. Regresamos.
0: Ingriditamara en MBS 102.5. dos punto MBS ciento continuamos
1: Regreso estamos ya, escuchando a Camila Cabello con esta canción que se llama My Oh My, y eh, continuando por supuesto con la entrevista que teníamos antes del corte con Leopi, porque Leopi, ¿cuál dirías tú que sería el mensaje más errado que mandamos a eh, la persona que queremos conquistar? Que decimos, no, creíamos que ese era y estamos totalmente equivocados, por ahí no va, qué mal. Híjole,
7: bueno, hay muchos... Eh, si eres hombre y apenas estás conociendo una chava y todavía no hay suficiente confianza El mensaje más cerrado va a ser el sexoso uh
6: -huh. Los
7: hombres obviamente cometemos el, el, el pecado de la prisa ¿no? De que ya queremos que pase algo y ya me la quiero besuquear Y entonces nos, gana, nos ganan las prisas y, y, y la embarramos eh, Las mujeres, te vas a ir de espaldas con lo que te voy a decir uh -uh. Las mujeres eh, donde siempre meten la pata es en ser honestas Hmm. Ah. <risa> ahí o sea, te va. ¿qué te qué triste. Sí, yo sé, yo sé, pero ahí les va. Esto tiene una razón, eh, tiene una explicación antes de que me crucifiquen. Eh, qué o qué bonita virtud, honestidad. Qué padre que todos fuéramos honestos. Sin embargo, en el IG y en las ventas no siempre es la mejor política. Entonces, muchas veces conoces a alguien, y en la primera cita, Punto que conociste a alguien en Tinder, y en la primera cita, él te pregunta, oye, ¿y, eh, eh, ¿con cuántos has salido de la aplicación? y tú has salido con 67 de la aplicación. Te <risa> lo dices. Y pues él va a decir, no, mano, pues, o sea, te va a juzgar, o, o se va a desanimar, o le va a dar miedo, o va a decir, no, pues hay mucha competencia y yo no soy suficiente. Entonces, hay, hay cositas que es mejor guardárselas hasta que la otra persona ya esté muy interesada, y antes de eso, mejor le decimos la parte bonita, la que nos conviene.
2: Oye, estoy leyendo un libro que ya les he dicho aquí en Ingrid y Tamara, eh, que habla del magnetismo femenino Y ahí lo que dicen es que lo mejor que podemos hacer las mujeres Es dejar de estar haciendo cosas para querer conquistar a los hombres eh, Que lo mejor es dar un pasito para atrás Y estar como un poco a la espera de que sean ellos quienes hacen las cosas para conquistarnos Para enamorarse de nosotros que Porque eso es lo que a los hombres los mantiene no solamente interesados Sino que realmente les gusta ¿Tú opinas igual? Sí y no
7: Ahí te va. Si a un hombre, pongamos que hubiera una escala de cuánto le gustas a alguien, ¿no? Una escala del 0 al 10 Hay alguien uh -huh. que te gusta un 10 y que si mañana lo ves te casas con él. Hay alguien que te gusta un 8 y dices sí, como no. Hay alguien que te gusta un 7 y dices, bueno, pues si no hay de otra. Y así nos vamos para abajo, ¿no? Fíjate lo que pasa. Si tú no buscas a un hombre y a ese hombre le gustas menos de un 7 no va a pasar nada. Ese hombre no te va a buscar serio? nunca. ¿En serio? Y pon, ponlo de tu lado para que te sea más claro, Ingrid o tú, Tamara. Si uh -huh. tienes un amigo que te gusta más o menos un 6 o un 7 y ese hombre no te busca, ¿qué te pasa? ¿En qué te afecta? Pues nada.
2: No, a mí me encanta que me busquen muchísimo. Así. Ah, no, claro. Obviamente
7: <risas> es, es una cuestión de, de ser el cazador y de que a las mujeres les gusta eh, es el cortejo. Pero la regla es la siguiente. Uh -huh. Si eres mujer y a alguien le gustas más de un 8, déjalo que él haga. Pero si todavía no le gusta un ocho échale una ayudadita, mami, mándale un mensajito, mándale una fotito, haz algo, hazte presente. Sí, el hombre es el cazador, pero al hombre se le tiene que antojar la presa para perseguirla. Si no, además <risa> tenemos la el problema, entre comillas, de que en esta época la competencia es muchísima. Nuestros papás conocían cinco o diez mujeres cuando conocieron a nuestras mamás. Los hombres de hoy en día conocemos cincuenta o cien mujeres. Y, y cada vez más si estás en Tinder, ¿no? Entonces, hay que ser más estratégicos.
1: Oye, Leopi, para aquellas personas que como tú tienen esa, ese feeling o que les gustaría tener esa eh, maestría, para, por decirlo de alguna manera, para eh, ser celestinos ocupidos, <risa> ¿qué, ¿qué les ofreces, Leopi? Sabemos que tienes un curso próximamente.
7: Es correcto, si quieren saber más de todo esto y e investigar y tomar mis cursos o que yo les ayude a ligarse a alguien, eso, todo eso está en mi página, en el efectoleopi.com. Pero si ya te quieres convertir en coach del amor y poner un negocio como el mío y dedicarte a lo que yo me dedico y ayudar gente, que seguramente a la fecha lo haces gratis con tus amigas, <ríe> entonces, ¿por qué no mejor hacerlo cobrado? Tengo una certificación para que seas... Dating Coach Profesional, son tres niveles y toda la información está en www.datingcoach.com.mx Buenísimo, ¿otra vez dónde? www.datingcoach.com.mx
2: Perfecto, ¿y tus redes sociales son?
7: Ah, pues todas, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, en todas soy arroba el efecto Leopi o si me quieren escribir y contarme algo o que yo sea tu hitch en el efecto Leopi.com.
2: Oye, ahorita que hablabas de Hitch, uh -huh. vi el otro día la película con mis hijos y dice Luciano, no hombre ma, yo creo que él hasta ti te conseguiría un novio.
1: <risa> hasta él, a ti, hasta, hasta ti, Exacto. hasta ti. mí, o sea, creo que
2: mis hijos me ven como una causa perdida. Leopi me tenía como una causa perdida, pero lo estoy sorprendiendo, ¿verdad Leopi? Me estás
7: sorprendiendo gratamente, estoy a dos de ponerte en el cuadro de honor de alumna del mes.
2: Cuando me decía que yo era la peor alumna que había tenido Imagínese Has enamorado mucho estaba
7: Sí, sí estabas a nada de, de, de recibir un <ríe> castigo
2: Exacto Así es que sigan a Leopi Tiene videos que están realmente muy, muy buenos Si quieren consultas, lo pueden consultar también Y si quieren ser cupidos, pues ya nos dijo cómo lo pueden lograr Te agradecemos muchísimo, Leopi, que hayas estado con nosotras Gracias, gracias por la
7: invitación Hablamos pronto
2: Va, Bye. abrazo Un abrazo, Bye. gracias Bye. De veras sí, o sea, sí están buenos sus consejos, se los prometo. Yo imagínese que me rehusé durante 25 años hasta que eh, ahorita dije, bueno, pues a ver si sí, sí jala. Y no, si sí jala, sí está bueno. bueno. Sí me está gustando, la verdad.
1: Bueno, pues ahí está eh, Leopi, para aquellos que pues tengan esta intención como decía hace un rato, de ser cupidos, de aprender, de ser coach en esto del amor. Vamos a ir un corte porque regresando ah, tenemos a nuestra nutrióloga de cabecera, Valeria Rubio, que nos va a hablar de retos que enfrentamos las mujeres que queremos o que quieren eh, bajar de peso y que se enfrentan precisamente a la sociedad y qué les dicen y cómo hacen y se resisten. Y, en fin, todo esto vamos a reflexionar con ella en un momento más aquí en MBS 102.5.
0: 102.5. Continuamos. Barriga llena, corazón sano y
4: contento.
0: Nutrición con Valeria Rubio.
4: Waiting for the teco guacamole, carne con frijole, carne con frijole. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. hope the sun le tova, hope the sun le tova. Llevamos seis meses escuchando esta
2: canción que viene en nuestra sección de nutrición con eh, Valeria Rubio y me sigo poniendo de buenas, me sigo riendo y la sigo disfrutando. Es una <risa> gran, gran canción. Y estamos súper contentas de poderte recibir el día de hoy, mi querida Vale, sobre todo con un tema tan importante, estos retos a los que nos enfrentamos las mujeres cuando queremos bajar de peso. ¿Cómo estás? Buenos días.
9: ¿Cómo estás,
1: Ingrid? Buenos días, buenos días. Hola, ¿Cómo hola. ¿Cómo chicas, chicas? usted 9 de marzo. Bien, contenta. Bien, muy Nos, bien. Y sobre todo del tema que vamos a tratar, como ya mencionaba Ingrid.
2: ¿Sabes eh, algo, Vale? Eh, yo dime. les he compartido aquí que durante muchísimos años de mi vida... El, el tema de bajar de peso fue algo que me provocó muchísimo dolor, mucho sufrimiento, mucha frustración, porque por más que intentaba bajar de peso y hacía dietas que eran realmente estrictas y hacía horas y horas de ejercicio y no lograba nunca llegar al punto que yo deseaba, hasta que llegó un momento en el que empecé a subir, a subir, a subir, a subir, sin importar qué fuera lo que comiera. Y esto, por supuesto, que me provocó muchísimos problemas emocionales, se volvió como una bola de nieve, y ya no sabes cómo parar. Y me pongo a pensar porque eh, a lo mejor hay muchas connectors que nos están escuchando, o las parejas, o las hijas, o la mamá de quienes nos están escuchando, a lo mejor se están enfrentando a este reto de querer bajar de peso y no lo logran. Y me encanta la idea de que tú puedas compartir con todas aquellas mujeres eh, todas las opciones que tenemos para poder lograrlo.
9: Así es, Ingrid. Y como tu historia, eh, hay muchísimas, muchas más de las que eh, podemos imaginar. Eh, por ahí les había platicado que hay un estudio que hizo una universidad en psiquiatría donde dice que nueve de cada diez personas, no solo mujeres, no están de acuerdo con su apariencia, ya sea con su cuerpo, con su manera de verse. Y este tema lo sacamos a colación con lo que se conmemoró el día de ayer, 8 de marzo, porque bueno, ustedes dirían, y esto que tiene que ver con el guacamole, el brócoli y los jitomates que normalmente les eh, propongo platicar eh, aquí en, en nuestra eh, sección, sección de nutrición, y tiene mucho que ver, chicas, les voy a decir porque yo me declaro una feminista 100% y a través de mi experiencia como nutrióloga he visto cómo eh, la sociedad y los hombres lo hacen y las mujeres lo, lo hemos permitido. Hemos estereotipado a las mujeres, al cuerpo de la mujer como uh -huh. eh, un cuerpo que tiene que ser estético, como un cuerpo que tiene que ser delgado, como un cuerpo que, que tienes que lograr, no importa cómo llegues, no importa si sometes a, a tu salud en riesgo, no importa si te sometes a una cirugía, el chiste es llegar a este estereotipo y ahí entra esta, esta parte, eh, y voy a, a mencionar, Tam, algo que me encantó que subiste ayer en tus redes, uh -huh. que era un iceberg en uh -huh. donde la punta del iceberg estaba en la violencia física, lo que, lo que vimos ayer, lo que vivimos uh -huh. ayer en tantas historias que nos conmovieron a todos, pero debajo de ese iceberg, en, en, en la base del iceberg, existen estas, eh, eh, pues sí, puede ser como muestras de violencia hacia nuestro género y en este tema de la alimentación de la imagen corporal me atañe comentarlo porque he vivido con mis pacientes eh, muchas historias muy tristes en relación a esto, ¿no? Si bien eh, la nutrición abarca muchos eh, muchas aristas, ¿no? Hoy cada vez más se busca gente no solo para perder peso, sino para mejorar su salud, para eh, trabajar alguna enfermedad, alguna patología, sí siéndoles honesta, yo creo que hoy día un 70% de las personas que se acercan a un nutriólogo a una nutrióloga es para perder peso. De hecho, asociamos mucho y hay veces que te dicen es que tú ¿por qué estás con una nutrióloga si estás tan delgada? Porque asociamos el ir con un nutriólogo o con una nutrióloga para la pérdida de peso y en su mayoría son mujeres. ¿Por qué? Porque lo que decía al principio, porque eh, la sociedad ha impuesto que nosotras nos tenemos que ver bien. Ellos pueden tener su pancita y hasta los podemos ver sexys y nadie los molesta. Uh -huh, Ellos pueden uh -huh. estar flaquitos, gorditos, con celulitis, sin celulitis y realmente no pasa tanto. Pero hay de nosotras donde tengamos la lonja, hay de nosotras donde no tengamos las rubies en su lugar. Porque entonces ya vienen dentro de casa muchas veces una violencia que yo le llamo violencia que puede ser de género. Por ejemplo, he tenido pacientes que me dicen, es que yo quiero bajar más de peso, pero mi esposo ya no quiere, mi esposo ya no quiere que baje más porque dice que así estoy bien porque quiere tener como carnita para poder agarrar. O incluso pacientes que aunque no me lo crean, chicas, y a lo mejor muchas de las que me están oyendo pueden estar pasando por esto y la intención de esta plática Solamente es prender un foquito, ¿saben? Como uh -huh. prender un foquito de que esto puede ser algo súper normal si nosotros lo permitimos y si tenemos esa relación abierta y, y de confianza con nuestra pareja, pero puede rayar en algo que nos esté violentando de una manera no física. He tenido pacientes que vienen a verme para perder peso a escondidas del esposo. Sí, porque el esposo no quiere que pierdan peso, porque mi esposo es muy celoso y no quiere que me ponga bonita. Tenemos el caso de muchas veces que incluso a lo mejor hasta hemos oído y hemos comentado muy cercano de, es que a fulanita de tal la dejaron o le pintaron el cuerno, pero es que vela, está toda fodonga y está toda gorda, que se eche la mano, cuando la verdad es que esto no depende en ningún momento de ti. Es decir, yo estoy súper a favor de que las mujeres busquemos una mejor figura porque nos gusta sentirnos bonitas. A mí me encanta estar en forma, ponerme una falda, un vestido que me haga sentir a mí bien, pero es muy diferente hacerlo por convicción propia, porque a mí me gusta, porque me amo y porque me quiero aceptar un poco más, uh -huh. porque quiero trabajar en mi autoestima, hacerlo porque alguien más me lo impone, porque alguien me lo pide, porque Por alguien me lo exige. Exactamente. Entonces, la, la, la intención de este tema, chicas, era justo reflexionar que hay muchas opciones, hay muchas opciones para trabajar eso. Eh, eh, yo creo que la base de todo el movimiento eh, sería diferente si todas tuviéramos un poco de más amor propio, autoestima, y si nos enseñaran en la vida, nuestros papás, nuestra sociedad, a poner límites afuera y a, y a ver que nadie tiene por qué sugerirnos que nos pongamos bubis para vernos mejor o que nos levantemos la pompi o que nos hagamos la abdino, uh -huh. abdominoplastia o que bajemos de peso, o que subamos de peso para pertenecer, para agradar, para que nos amen más. Nosotras tenemos que ser eh, dueñas de nuestro cuerpo y si decidimos estar flaquitas gorditas, eh, con mucho boobie o poca boobie, que sea una decisión nuestra, no no tanto de afuera y creo que esto como sociedad es una gran reflexión que hay que hacer porque aquí aplica el uno como quiera, pero las criaturas, ¿no? A
1: eso iba, justamente, eh, justamente a eso iba porque pareciera que nuestra en nuestra lista de prioridades y eso, eso básicamente es lo que estamos enseñándole a nuestros niños y niñas, en nuestra lista de prioridades está el eh, cómo me aceptan los demás antes de yo pensar en mi propia salud. Antes de uh -huh. yo pensar en voy a, al nutrólogo porque no sé cómo alimentarme, porque no sé cómo elegir eh, la comida correctamente. No, voy al nutrólogo, como ya bien decías, porque eh, porque la sociedad me exige que cuadritos y entonces flaca y entonces eh, independientemente del daño que pudiera estarme haciendo eh, físicamente, me estoy haciendo un daño emocional. Estoy uh -huh. yendo ya a otras, a otras, este a otras, eh, cómo diré, Situaciones ah, ¿sí? o circunstancias, exactamente, que me están lastimando más que el pro, que, que el propio sobrepeso, ¿no? Básicamente. Y entonces, en este afán de querer pertenecer, como bien dices, querer aparentar, querer eh, estar como la, la, indican las reglas, eh, muchos niños y niñas están aprendiendo eso y están viendo eso, y no solamente por las redes sociales o por las revistas, qué sé yo, sino porque lo tenemos en casa, porque probablemente hay una mamá, un papá, o qué sé yo, un hermano o una hermana que está en ese juego, ¿no?
9: Así es, así es. Yo creo que hay mucho que hacer como sociedad porque se vale, se vale, insisto, si tienes esta relación de confianza con tu pareja, o sea, mi novio y yo acabamos de hacer un challenge de que vamos a correr tantos kilómetros este este mes porque se nos pasó la pandemia un poco de la mano a los dos, eh, ¿no? Y como que te, a lo mejor te, te avientas un poquito unos kilitos arriba. Se vale decirle, oye... Aguas con tu salud, aguas con, con tu colesterol, con tus triglicéridos. Se vale siempre y cuando tú te sientas cómoda, siempre y cuando. No, eso no te haga tener un valor, eso no haga, eh, pues si sigues así me voy a ir con otra, eh, que esté más bonita que tú, porque aunque esto sonara un poco a, a, pues a sátira, la verdad es que sucede más de lo que nos imaginamos. Entonces eh, yo creo que es mucho hacer esta reflexión, trabajar y que vaya permeando como decíamos, tan poco a poco en nuestras generaciones, para que el día de mañana nuestras niñas, nuestros niños, porque también eh, digo, es un poco más eh, resaltado y exacerbado en el género eh, femenino, pero también se da ahora más que antes en los hombres. Pero es muy importante que nuestros niños, que nuestros adolescentes trabajen en lo que siempre les he dicho aquí, que existe algo que es diversidad corporal. Afortunadamente ahorita hay unas campañas fuertes a favor de eso. Las marcas de ropa están sacando ropa para gente grande. Eh, están hablando, eh, hay un movimiento que se llama Healthy at Every Size, que es, ser saludable en cualquier talla porque no necesariamente tener un peso elevado es siempre sinónimo de mala salud y al revés, ¿no? Eh, desde luego que hay una correlación con el tema del peso y las y las enfermedades eh, cardiovasculares y la diabetes. Pero no hay que dejar a un lado que sí es un tema que le damos una importancia social muy fuerte. Entonces, eh, trabajar en nosotras, trabajar en nuestra autoestima, de ir con el nutriólogo, el psicólogo, alguna terapia energética, el book therapy, los libros. Ahorita que decías, Ingrid, de, de con, en la entrevista anterior de un libro que estás leyendo, me parece magnífico. Hay muchos libros que hablan al respecto y no sabemos en dónde Podemos encontrar esta herramienta que nos haga sentir cómodas y que nos haga sentirnos responsables solamente nosotras de nuestra salud, de nuestro cuerpo y de lo que queremos, eh, digamos, lograr con él. Y chicas, sí se puede, y como lo dije ayer en mis redes, y la que no puede la empujamos entre todas, porque de que se puede, se puede. Son pequeños cambios, pequeños límites que nosotros podemos poner en el día a día para que la sociedad y el género opuesto no nos juzgue solamente por nuestra apariencia física, por nuestro peso, por nuestra manera de comer, ¿no? Hay veces de, uh -huh. órale gordita, ya te vas a echar otros chilaquiles, bueno, ¿y eso qué? ¿no? Cada <risa> quien es responsable de su cuerpo y de lo que se mete a la boca, entonces la idea de esta plática era eso, chicas, ¿cómo ven?
2: Cuando yo era adolescente, una vez estaba comiendo eh, algo y tenía una amiga que era un poquito más gordita que yo y una persona llegó y me dijo, ándale, sigue comiendo, ¿eh? Para que luego vengas con tu amiga y digan, ahí vienen el par de albondiguitas. Mm. Y no te imaginas lo fuerte que fue para mí porque sí me condicionó. Y claro. podría decirte que a partir de ese evento fue cuando comencé a tener desórdenes alimenticios, esta presión de, de ser siempre delgada, y lo que he aprendido a lo largo de los años es que lo que uno ve en el espejo no es real. O sea, tú no te ves lo delgada o lo no delgada que realmente estás Tú lo que ves en el espejo es qué tanto te quieres a ti y qué tanto te aceptas a ti misma. Y sin lugar a dudas, cuando yo era mucho más joven, pues era mucho más delgada, tenía mucho mejor tono muscular, eh, hacía más ejercicio, ¿no? Pero yo no me veía como realmente estaba, ¿sabes? Eh, creo que el trabajo que tenemos que hacer las mujeres es cuidar nuestra salud, hacer las cosas por estar y sentirnos bien, pero sin lugar a dudas tiene que ver con nuestra mente y la forma en la que nos percibimos a nosotras mismas. Vale, tenemos que ir un corte, pero regresamos contigo en unos minutos, ¿va?
9: Padrísimo,
2: chicas, aquí las espero. Venga, estamos con Valeria Rubio hablando de los retos de las mujeres que quieren bajar de peso. Somos Ingrid y Tamara y estamos en el 102.5. Regresamos.
0: Momento de una pausa. Ingridamara, en MBS
3: 102.5.
0: Ingrid y Tamara, NMBS 102.5. Continuamos. Oh
8: yeah. Always be poking off some common mice. Oh, girl, we notice your body to coldest Everybody fall in love, fall in love. I'm a rolling stone, baby. Come on, tell me what you like every night. Girl, I know you got your own, but you could be mine.
1: You bought that lifestyle. Lifestyle Jason Derulo y Adam Levine y nosotros estamos casi por terminar el programa hablábamos de un tema muy importante con Valeria Rubio nuestra nutróloga de cabecera a quien siempre le estamos agradecidos todo lo que aportas a este programa Vale y que ya eh, el público de este programa pide dónde te pueden conectar dónde eh, pueden saber más eh, acerca de nutrición contigo y yo estoy segura que tú les vas a dar perfectamente todas tus redes sociales para que te puedan localizar.
9: Ay, Tam, muchas gracias por tus palabras, la verdad es que me encanta, las admiro muchísimo desde siempre y me ha encantado colaborar con ustedes, estoy feliz. Y les dejo mis redes sociales, estoy en Instagram como Nutrióloga Valeria Rubio, en Facebook Nutrióloga Valeria Rubio, oficial prácticamente igual, y abordamos muchísimos temas en redes eh, me parece que esta nueva tendencia o esta tendencia que hay eh, para buscar una mejor relación con nuestra manera de alimentarnos... Eh, con nuestra apariencia como bien decía Ingrid que me parece que es clave indispensable tener un poco más autoestima, amor propio eh, que te guste lo que ves en el espejo independientemente de que no sea quizá como el prototipo eh, social ideal eh, pero todo esto lo podemos eh, platicar con mucho gusto en mis redes chicas, claro. yo les mando un abrazo gigantesco y les agradezco mucho la oportunidad de estar aquí en este programa de dos mujeres exitosísimas mm.
2: Ya Te queremos Vale, muchas vale, gracias. gracias Abrazo gracias. enorme Les gracias. mando
9: un petote, cuídense, bye bye Igualmente,
2: oigan y nosotros ya nos vamos Nada más que queremos decirles que con Pontón Van a hablar Ajá. de una bicicleta eléctrica Que se puede adaptar a una silla de ruedas oh. Y del internet satelital que ofrece Elon Musk, que es el Ajá. hombre más rico del mundo Así es que uh -huh. terminando este programa Se quedan con Pontón, gracias por todo
1: Gracias, nos escuchamos mañana Somos Ingrid y Tamara en MBS Aquí los esperamos, bye bye Hermoso día, bye
0: Ingrid y Tamara Esperan en la siguiente misión MBS 102.5.